1: Et fringant. Sans oublier. Avec Tom qui a pas fini son gâteau. Oui, et, et.
2: Et Drovich qui pas mieux. Ah tu pas bah. mieux. Ah, putain, les goûts Tom goulis. et Grovich. Ça palpe, ça, patte, ça tape pas mal. Tom et Grovich. Je pense qu'on va ça pouvoir va. faire quelque chose avec Ah ouais, mais
1: je vais plutôt Grovich et Tom.
2: Bah, ça, que vous, ça vous voyez ça avec votre petit, ah, parce que c'est votre petit, bah, attends, après tout, euh, homme. C'est la relève, ah, Alors Vous n'allez pas commencer à me faire chier. C'est la relève, le dit enfin, vous pose... l'avez chassé par de sombres manœuvre, vous lui avez mis une créature. On appelle ça un piège à miel dans le discours du, KG, dans le... Discours du KGB. Vous savez, quand, euh, quand on espère une... Quand on oui, une... je pense une... que oui. Et puis vous voulez... Quelque vous chose pour nous... Euh, pour euh, l'attirer.
1: Voilà, et qu'il soit peu avec nous. Voilà. Et qui soit immigré euh, ah dans le pays. Hein, et c'est vrai qu'il peut dire, mais à Où chaque la... fois, on fait toujours un. Donc du coup, référence. donc du coup, Grovich, ok, ok, Grovich,
2: est arrivé. Tom m'a dit oui, ma... voilà, je vous présente Monsieur Grovich.
1: Ouais, mais Tom, il a, je trouve, il vit un peu, là, il a un peu. Ah bah c'est clair que. Euh, c'est
3: clair que ça commence à être un vieux petit. Et moi, je sais pas moi qui tremblotait euh, pendant le briefing. Ouh, j'ai froid, j'arrive pas à me C'est vrai qu'il a <rire> pas arrêté <rire> de trembloter. Je sais moi, pas puis, si vous passerez l'hiver. Hein.
1: Je lui dis, euh, Tom, euh, qu'il aura quoi, 25, 26 ans, euh, il aura <rire> des, des problèmes de dos. Euh, je vous raconte pas, toi là. là vous
2: rigolez il, il fait 50 longueurs de piscine Tom, Oui, attends, bah, es il est
1: toujours en train de plancher sur son ordinateur. Bref.
2: Une émission bourrée qu'on vous présentera tout à l'heure après un excellent Dix de la programmation à ah, Roger. Et ça s'appelle, tiens, Love Minutes. Ouais, ça ouais, très bien, ça va. Ouais. Ouais, et on n'a pas écouté un depuis le printemps, au moment où on avait un petit peu découvert cette affaire, sauf que c'est un peu ballot, parce que c'est toujours aussi bien.
1: Ouais, et vous savez qu'est-ce qu'elle fait comme profession, là la chanteuse Non. Avocate. Avocate. Elle fait ça, bah, mais c'est vraiment... Savez, quand très
2: quand bien. Elle chante dans les aigus, ça faisait penser à une fraise.
1: C'est parti, les Love Minutes. une minute vingt, une minute trente, mais il n'y a rien de trop dans ce rapport. Ah rien de trop. Euh, une minute, je trouve même que c'est peut-être presque un petit peu long, certaines longueurs. Oui, <rire> par moment. Et on oublie de dire, vous écoutez les grignoux tous les mercredis. Yes. Entre 20 et 22 heures, enfin, va, Bon, là, on a eu la glace du verglas. Oui, et on a eu peur. Tomber.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu peur du verglas et on ne devrait pas parler du verglas. On se fait engueuler à chaque fois par le directeur d'hôtel qui nous dit, putain, vous... Vous, bah vous localisez trop votre émission dans le temps et après si vous essayez de nous la vendre en juillet, ça passe pas.
1: Un contrôle de police et je vous parle pas du contrôle fiscal, enfin bref, on a bonnes excuses, comme d'habitude, pour être arrivé quelques minutes en euh, retard. Sauf si
2: que, que ça n'empêche pas qu'encore une fois, nous avons une émission.
1: Bref, a dit, oui, mais on l'a dit, c'est la première. on est. Oh, une coordination parfaite. On va se fondre l'un dans l'autre, vous allez voir. Ouais. Une espèce comment sur Photoshop. Des euh,
2: amis à l'envers, vous allez de, dire. de
1: deux, on va devenir un. Ouais, et ça s'appelle pas la schizophrénie, ça. C'est ce qui nous gagne je pense. Allez, et ça, ça ouais. se trouve, en fait, on croit qu'on est deux, et en fait, on est tout seul. Ah
2: oh, euh. putain, vous allez le faire. Peur. Ah, oui.
1: Bref, <rire> donc du coup. Et aussi, aussi grande nouveauté, il faut l'annoncer. Allez-y, Tom, c'est votre œuvre. Vous y avez bossé les grignoux, on peut le retrouver. Non plus sur BlockSpot ou ces conneries-là, tout simplement sur sur www euh, w double Je sais plus slash combien il y en a 3.xy <rire> on s'en fout on w tout ça, tout Point.
3: les attaché sans s fr
1: Lesgrignoux.fr, tout simplement. Voilà, voilà.
3: www.lesgrignoux.fr. Et
1: qu'est-ce qu'on y trouve sur
3: la... Et on trouve exactement la même chose quand
1: t'apprends,
3: tape progrès. Comme, euh, Sauf voilà. que là, maintenant, c'est le podcasting. C'est à nous. Et, en, euh, non, maintenant, en plus, qu y a, euh, ce qui est bien, c'est que c'est sur iTunes. E Donc, euh, sur, vous avez euh, tous un iPhone. Euh, bah, bien sûr. <rire> vous pouvez aller sur euh, l'Apple Store, là, et retrouver les En tapant les vous retrouvez toutes les émissions depuis 2006, 2005, 2006.
1: Alors, qui, qui sont en train d'être remises en ordre en direct, oui, là, apparemment.
3: Oui, euh, euh, presque en direct, ouais. Ah, ils sont bien. pas dans l'ordre, alors va se trier par Grovitch, est est il est bien, gros, je suis un peu comme ça là-dessus.
1: y a bien revich. Ouais, un ouais, il en plein dedans, là. Ouais, ouais, je comprends pas pourquoi je n'ai pas sauté dessus tout de suite. C'est moi, bon, j j fait, là, je voulais dire.
2: Attendez, je, je me remets quand même d'un certain traumatisme,
1: l'autre qui est parti qu à un guingamp, pas un mot, où il produit.
2: On ne le voit plus, non, attendez, ça se couvre, ça se couvre, moi je suis assez fidèle, vous voyez. Et je suis assez fidèle, j'ai pas, pas un cœur de diamant comme vous qui êtes prêt à bras des tomes pour le premier
3: Grovitch venu, vous voyez. Non, moi j'attends que les choses se fassent. qu'on qu va <rire> peut-être inverser, on va
1: essayer d'inverser cette saison-là. Allez, on va remonter quelques années en arrière euh, avec un morceau de la programmation à Jean-Loup, euh, les Rude Boy Systems. Vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez Roger, vous avez été euh, Ska, euh, même Ska Man, etc. Et on ne l'oublie pas, on ne faut pas oublier d'où vous venez, euh, Roger, quelque part. Allez, les Rude Boy Systems, euh, ça parti elle nous rajoutait pas les, les Rue de et c'est vrai qu'on a complètement oublié d'annoncer le sommaire d'une émission ben, on l'a dit bourez oui. trois fois <rire> est-ce <-ce rire> qu'il y dire... a un lien de cause à effet Non, Allez aucun, savoir. aucun, c'est vous qui... Euh... Et euh, donc euh, ce soir, euh, bah, nous allons recevoir euh, Monsieur Lamprière euh, qui va nous parler un petit peu de euh, des histoires Keolis, syndicats représentatifs de Sudrail, euh, entre autres, et pas tout à fait des Sudrail. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Et apparemment, il y a eu une embrouille vis-à-vis -vis de Keolis et Keolis, vous savez, qui gère, qui gère quoi en fait, euh, Tom. Le bus Voilà, la star. et c'est qui est une boîte privée ou municipale ah, Je dirais privée. Eh ben, vous avez parfaitement raison, ah. comme euh, bah, beaucoup de les les gens qui disent que c'est privé. Voilà, Veolia, c'est privé, même la gestion de l'eau, c'est privé. Et heureusement qu'on est dans une ville socialiste, euh, imaginez si on était dans une ville de droite. Euh, ouh, ça me fait peur d'avance. Et donc du coup, eh ben, c'est un excellent sujet qu'on embrayera
2: bah, juste en deuxième partie d'émission, oh, si oh, j'ai oh. bien compris. Plus. Deuxième partie. De, oui, deuxième partie. Et avant, ça sera nos, eh ben, déjà la semaine la semaine des grilloux, déjà on est en amour. Ouais. J'ai à... quelques
1: bricoles à dire et j'ai des excuses même à formuler ce soir à l'antenne. Enfin, bah. C'est rare, mais je vais le faire.
3: Bon, un on dit, va, de ou... votre programmation peut-être. Euh, oui, donc euh, c'est Jet avec euh, Are You Gonna Be My
1: girl, Jet, le vieux groupe.
3: Jet. Le vieux groupe, ouais. ouais jet, mais ça envoie euh... bien ça. 3 ah, minutes
1: 45 hold de, is de pure My bear. Goldies.
4: Because you look so fine that I really wanna to make you mine I say you look so fine that I really want make you mine Four, five, six, come on and get your kicks Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair She's
5: so sweet with her
2: Et ça, euh, c'est pas facile.
0: Attendez mais tu
7: me laisses parler. Fait, je ah, il parle, est en train de me tirer par la violence, oh c'est oui, ça oui,
3: C'est oui. <rire> ça en fait, tu vois le truc.
8: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Voilà.
1: Alors ce soir ça va être la rubrique... Oui, euh... Excusez-moi je vous ai coupé. Oui bah oui. J'ai le puni, j'ai l'impression.
3: Rubrique, ah bah vous montrez de la belle nana ça va être rubrique à roger. Et ben bah voilà, comment on obtient une rubrique chez les Green Oui il suffit d'y montrer une photo de Miss France.
1: Et de chez... West France euh, ah, ouais, ça, ouais mais, ouais, mais moi... <rire>
2: Qu'est-ce que je vous dis Qu'est-ce que je vous dis Ouest-France en est plus ou moins forcé de l'acheter si on veut en dire du mal. C'est quand même bien la moindre des choses.
1: Non, mais c'est un peu comme si vous souffriez d'alcoolisme chronique et vous continuez à boire quelque non, part. Non,
2: c'est pas ça. au Contraire. C'est même pas du masochisme. Au contraire, il faut bien savoir ce que pense Ouest-France parce que c'est quand même le putain de canard qui est quand même le plus distribué dans tout le Grand Ouest et que du coup, il contribue quand même d'une manière ou une autre, ah. à forger l'opinion.
1: Et ah justement, oui, vous les prenez pour les faiseurs d'opinion. Vous les surestimez. C'est voilà.
2: distribué. C'est distribué dans Breton, chaque foyer breton depuis. Plus de 50 ans, Attendez, Et vous savez
1: qu'il y a même des correspondances à Marseille, etc. Ça s'étend, ça s'étend l'Empire ouest france
2: Un papivore, ceci Mais...
1: explique peut-être cela. Bref, Bref, tout ça pour nous dire que il
2: y avait un putain d'article sur Miss France, un sacré naturel pour Laurie, ça c'est le titre de West bah France. Bah oui, elle,
1: elle est bretonne. Elle est,
2: enfin, elle est bretonne. Alors, je, je vais vous donner l'histoire. Donner vous étiez son où, nom. vous étiez elle où, ça... Non, non, j'étais pas devant ma télé, elle regarde bah, ça. Qu'est-ce
3: euh, que vous avez ça.
1: fait samedi soir
3: Qu'est-ce que j'ai fait samedi soir euh, de, de Miss
1: Même oh. pas, non, même pas. Non, j'ai bricolé, maman. Et il y a que moi qui regardé l'élection de, Miss France. Ah non, pas Miss France. Ah, dès que j'ai vu la Bretagne, vous savez, là, là, tout
3: de Alors, la
2: Bretagne, je relativiserai. Elle s'appelle Laurie Tillman. Laurie Tillman, elle est pas picarde. Vous tombe, par exemple, Tillman. Oui, il y avait Sophie
3: Talman, aussi. Ouais, mais oui. Elle s'appelle Ça ressemble, C'est pas clair. C'est pas parce que ça finit
2: par man que... Que c'est pas clair. Mais ne boudons pas notre plaisir, parce que si lui vaut d'avoir la quatrième couverture de West France, c'est qu'elle est bretonne. Savez-vous qu'il y avait une malédiction sur la ouais, euh, Miss France et depuis 1961 jamais une Miss Bretagne n'était devenue Miss France bah,
1: élevée à la nourriture industrielle allez savoir, euh, non ah, non, on parle d'une sorcière on parle de, de sorcière, de, on parle d'une de, 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 de euh, choses glauques
2: en tout cas, les est capables de nous dire pourquoi, depuis 61, la Bretagne n'avait pas gagné. Bref, elle s'appelle Laura Tillman, non, Cindy, non, elle s'appelle comment? Bah,
1: elle s'appelle, euh, euh,
2: Laurie Gwenal, le Laurie, euh, attendez, laissez tomber. Elle s'appelle Laurie Tillman. Et par contre, ce qui m'a fait quand même très rire. Et alors, est-ce que dans chez West France, ils sont vraiment cons ou très cons? Mais quand on dit,
1: par exemple... Euh, de chez West France. Toutes les semaines, je vous le dis.
2: Vous savez où elle va, Laurie Tillman, euh, comment dirais-je, à hein, ses spots préférés où elle fait du surf. <rire> <Non>, ben, <rire> Tous les week-ends. À Biarritz ouais. Vous savez comment elle s'appelle cette
1: plage-là euh, La plage de Biarritz Non, non. Mais ben où elle non. va En Bretagne. <rire> Je, le... Où c'est qu'on veut La torche. La torche. Eh, ouais. Elle va à la,
2: à la plage <rire> du Petit Minou. <rire> elle s'appelle Laura Tillman à l'Émile-France, si ça vous dit. Plage du Petit Minou, à côté de Brest. Sauf que ce qui m'a laissé entendre quand même sur la région de Brest, c'est qu'il ne fait quand même pas très chaud.
1: Non, mais euh, il fallait le dire. plage hein. du Petit Minou.
2: Mais ah alors
3: mais
1: pourquoi bon, vous êtes chez
2: West France <rire>
1: Et en plus, dans West France, ça, ça vous fait pas rire. Ça. Mais, la mais... plage du Petit midou, ça vous fait absolument pas rire. Bah non, mais après c'est vous qui. Est... La
2: plage de la grosse chatte Baveuse. <rire> Là,
1: a... ouais, il faudrait ça, Jean-Loup, pour qu'ils comprennent. <rire> oh putain, ça déconne. Moins drôle, le... ah, voilà, vous faites pas drôle. Mais Roger, je voulais juste, déjà vous êtes chez West France et West France, il y a quand même pas mal de pages. Et pourquoi vous lisez la page qui va vous énerver le plus dans West France Non, mais je les lis toutes. Toutes, sauf ça, les obstacles.
2: Sauf les obsèques à l'effet d'hiver, mais à part
1: ça, j'ai lu tout. Ah, c'est la première que lisait ma grand-mère, les obsèques. Ah, Comme ça elle est au est courant de ce qui se, se passait en son quartier. <rire> bah, alors, qui
2: c'est qui est mort Alors Jean, justement... le téléton là, un article qui est toujours assez rigolo, c'est... Euh... Alors le Téléthon souffre, la recherche aussi. Alors ça c'est bien, parce que là on est bien justement, on parlait d'Ouest France, dans l'esprit, cure c'est-à-dire bonne de curé. Là, euh, euh, le progrès social doit provenir de la charité. Bref, le Téléthon c'est censé aider justement à la recherche sur les maladies orphelines. Et lorsqu'on ne donne plus de sous pour le Téléthon, ou lorsqu'on en donne moins, on commence à nous culpabiliser en disant, « Oh, vous donnez plus de sous, mais la recherche va souffrir, il y aura plus de bourse pour les jeunes chercheurs méritants, il y aura plus, on va devoir sabrer dans les programmes, Etc., etc. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays où il y a le bouclier fiscal par exemple et qu'on reverse avait, des avait, millions d'euros il des... y a toujours jean louis enfin, oui. enfin, enfin, il y a toujours On écouterait émission
1: plus. dans un an ou deux sur internet là on pourrait dire il y avait
2: ouais, En tout cas il y a un putain de bouclier fiscal au titre duquel on a remboursé des millions d'euros à, à la vieille Lille -Lille -ce de Betancourt. qu'est-ce qu'on veut qu'en plus d'avoir un phallus en or dans la chambre de son défunt mari elle, elle en est 15 et qu'à partir de ça on ose nous dire que bah ben voilà on donne moins et la, la recherche va souffrir je bah, je sais pas, il y a peut-être, euh, euh, bah, peut-être rappeler mais... à West france que si le gouvernement contre lequel il n'a pas l'air de trop s'insurger avait d'autres priorités que celle de permettre à des richissimes de meurtre, enfin, séniles, de s'offrir des bites en or, eh
1: ben voilà. Non, mais euh, le, bon, par contre, on pourrait se poser euh, la question, est-ce que c'est, ce euh... parce qu'il disait oui, c'est la crise. Alors, est-ce que c'est peut-être pas symptomatique que les gens ont plus de fric Ou, c'est peut-être pas la crise, peut-être que les Ou gens prennent conscience. plus égoïste. Non, c'est trop facile de culpabiliser les gens. Qu'est-ce
2: que c'est que cette connerie allez un petit luxe
1: alors pour votre programmation t'es un roger alors euh, un truc euh... alors justement euh, vous, vous avez vous découvert alors,
2: personnellement moi je comment dirais-je -je, je, c'est un petit peu très snob de ma part mais en tout cas moi je m'offre le luxe d'avoir un programmateur tous les soirs j'ai un programmateur différent et là le programmateur me fait l'honneur et le plaisir de venir ce soir bonsoir bonsoir ouais j'ai Rej Rej vient directement exprès il fait un crochet de la répète dont il sort il a interrompu sa répète pour venir me servir des nouvelles toutes chaudes alors je crois que c'est euh,
9: New York c'est ça. Alors c'est une compile en fait qui s'appelle Bloodshot Records. C'est un label américain en fait qui a sorti une compilation euh, il y a quelques temps où on peut entendre vraiment la crème de la crème et notamment euh, un gars qui s'appelle Scott Ashby Ram qui fait ce qu'on appelle du one man band mais ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il fait ça dans son Texas de source et il envoie du bois. Et ce morceau s'appelle Sinking Down. Yes.
1: C'est-à-dire quoi ça Je suis malade, non Je vais germer
10: Sinking down.
1: Ah, je suis en train de penser en... Mm. Ah, putain, j'ai
9: du mal avec euh, les langues
1: étrangères. C'est parti Un petit extrait. Et moi, ben voilà, ben je vais ben vous dire, dire, je vais dire, après, moi, je je les trouve tout seuls non, non, je, bah ouais, je, heure, ouais, mais... je je pas spoite, dans
2: le quartier,
1: je vais euh, je
2: Ça change un peu. Ça change un peu la donne avec quand on s'offre les moyens d'avoir un programmateur. Quoi,
1: non, ouais. vous allez voir, je vais contre-attaquer euh, <rire> tout de suite. Ah, toujours, euh, oui, euh, bah dans la rubrique Arroger à, à Jean-Loup, oh, un truc, un truc. Oui, je voulais euh, en, en parlant de, ou en présentant l'émission présenter mes excuses à Rennes-Maville, le site internet euh, dont j'ai dit que vous avez été acheté. Et aussitôt, vous présentez
2: vos excuses, que je sais que c'est l'histoire.
1: Non, mais je vous explique, j'ai dit le plus grand mal. Je vous ai eu au téléphone hier soir, et tout de suite, j'ai hurlé, après, Rennes-Maville. Ah, J'étais un petit peu traumatisé par rapport, oh vous savez, euh, à un avis qu'on avait eu sur un restaurant et, euh, bon, enfin, qui s'appelait Larsouille, qui nous prend les andouilles. C'est vrai que Larsouille vous prend pour les andouilles, je trouvais ça rigolo. Et on disait un petit peu trop la vérité, ou j'en sais rien, bon, bref, article censuré. Euh, et, euh, bon, ça sert à quoi de demander l'avis aux gens c'est pour dire que c'est bien et dès qu'on dit que c'est mal on censure et rebelote pour barre en trans ou allez je me suis dit un peu de perfilie... Euh qu'est-ce que vous pensez de bar en trans Et en plus, vous avez euh, des choses à gagner. Et là, j'ai marqué bar en trans, euh, opportunisme quand tu nous tiens, où je regrettais amèrement de voir que, on va dire, allez, 80% des bars qui programment euh, des groupes euh, pendant bar en trans, ne font absolument rien le reste de l'année. Bon, par contre, quand il y a du pognon à se faire, euh, bah, le lieu devient subitement rock'n'roll, c'est qui est assez intéressant. Et euh, vous appelons hier en disant, bah, voilà, j'étais une nouvelle fois censuré, euh, c'est dégueulasse, euh, j'étais je euh, putain, bourré de vitriol contre Rennes-Maville. Et avant de partir à l'émission, je regarde comme ça, négligemment. bourré de vitriol, quand il est ternu, c'est grave. Ah ouais, je veux dire, il y en a partout. Et. Euh, avant de partir Je regarde vite fait Sur le mail Greenew hein, C'est simple hein, Le mail Greenew C'est les Yahoo.fr Et que vois-je Que vois-je Eh hey, Jean-Loup euh, Non seulement ton article est paru Mon article est effectivement paru Et en plus Je fais partie des 20 premières personnes Qui ont donné et un avis Et qui ont donc gagné Une compile, Un CD de la Enfin une compile De la programmation De barre en transe oh, oh, oh. Ah Quand même euh, oh, Des fois on s'en Voilà vous s'en porte voilà, On ils pas grand-chose
2: Il hein, f... un CD publicitaire et hop, ça y est, crac, euh, pas. Il ne faut
1: pas parler sur le coup de la colère parce qu'on <rire> dit souvent des conneries qu'on regrette et d'ailleurs, j'ai récupéré euh, euh, mon CD Bar en Trance. Est-ce et... que
2: vous l'avez encore récupéré pour Et c'est vrai
1: que, bon, sur les 90% de groupes de bars qui ne font absolument rien dans l'année... Bon, au moins se ce qu'une fois par an, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Hein et finalement, j'ai dû lancer mon avis euh, le... et les groupes, IPA qui sont super, euh, super bien payés. Euh... Par contre, vous, les clients, vous allez raquer. Ça, je peux vous dire euh, parce que les entrées, euh, enfin les, comment ils appellent les boissons, les boissons, les boissons majorées, ça va tourner. Enfin bon, c'est ça le rock'n'roll d'aujourd'hui.
2: Un petit dix ou alors une petite tiens, un retour non un retour ah euh, oui de courrier oui des ouais, missions il, une une il y a une quinzaine de jours on recevait des jeunes profs stagiaires etc qui nous parlaient de leur misère et du coup euh, on a reçu un courrier nous comment d'un collègue d'un collègue d'un prof d'une ouais, personne
1: anonyme justement
2: <rire> dirais-je à récupérer dans son casier un courrier où on, où on informe les, comment, les titulaires que s'ils ne prennent pas de stagiaire et le stagiaire ne verra pas son concours validé alors ça c'est rigolo parce que ah, c'est-à-dire c'est un, un, un moyen de pression bah ouais c'est un moyen de pression mais qui est assez rigolo parce que du coup euh, on fait n'importe quoi on modifie les règles du jeu sans, 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 sans se concerter avec personne ça marche pas, et si ça marche pas c'est pas la faute de ceux qui ont initié la susdite réforme mais de ceux qui ne veulent pas véritablement la subir ni la soutenir voilà. c'est
1: à dire que les profs, si j'ai bien compris qui refusent de prendre les stagiaires en, en disant bah c'est n'importe quoi on leur fait impression en disant que si ces stagiaires là sont pas titularisés si grosso modo ils ont perdu un an de leur vie euh, c'est pas tant c'est pas, pas
2: titularisé, c'est que s'il si, faut pas leur stage c'est à dire que s'ils si n'ont pas de tuteur, bah, un bah, concours sera annulé
1: voilà donc, euh... voilà, donc ils ne seront effectivement pas titularisés Alors, par contre ce que notait aussi le, le, notre source anonyme, c'est que le courrier a été envoyé euh, à quelle date
2: ah, C'est rigolo parce que le courrier a été envoyé au prof titulaire le 30 novembre et il devait répondre avant le 1er décembre à 10h. C'est-à-dire le lendemain à 10h. <rire> c'est aussi ça euh, comme l'éducation nationale, un peu non, rouge. Mais... Est-ce que ça justifie justement les mauvais chiffres parus ce jour à rapport que l'école française fabrique des camps Ils
1: sont toujours à pigner les profs. pin queen, pin, queen Et au Attendez, total... l'école française qui je rappelle que quand même, on a entre 80 et 90 de 85 et 90 de réussite. Au bac. Alors au bac Alors, français, euh, parce
2: qu'il eh. semblerait qu'aux normes internationales qui sont édictées tous les trois ans par le grand contrôle, on fiche des interros à tous les étudiants euh, du monde civilisé, du monde libre civilisé, mmh. d'où il ressort qu'on serait euh, ou dans les trentièmes sur euh, 40 ou 45, un truc comme ça. Alors le West France titre passable, tous les journaux en font leur chou euh, c'est le gros titre de tous les jours d'aujourd'hui et la note c'est passable. Bon. Vous savez que si les profs passaient un peu moins de temps dans la rue avec leurs ouais, pancartes ou avec leurs élèves on y peut-être
1: mieux. On a, on arrêt de maladie continuelle, oh, soit on reçoit des informations. J'en vois jamais. Que, que les profs fassent leur boulot, déjà. pour ben commencer. peut-être pas. Les sont mieux, contents quoi. de faire leur boulot. On va un petit peu de boulot, et puis ça changera. Allez, un petit disque pour la à un Jean-Loup. Une petite nouveauté. Bah, qui va passer aux trans. Et c'est vrai que j'ai un petit peu flashé là-dessus. C'est Blitz, The Ambassador. C'est parti.
0: You're bringing me back Selling out it's never part of your plan You wonder why you walk with a gun in your hand. Yeah.
1: Ah, oh, c'est un peu cool. Roger, il est là. Dubitatif, évidemment. Roger, est là. Ouais, de là, je suis dubitatif. Je dois vous non. avouer que je, je, je dubitate. Vous manquez d'une sensibilité singulière. Là. Et les gens sensibles ont compris que c'est vraiment une bonne je musique. Je suis peut-être peu sensible. sensible.
9: En concert, ça doit être super simple. Ah
1: ouais, ça, c'est à voir. Vous avez là, vous êtes là Ou euh, au coin d'un feu. avec. Ouais, euh, ouais, voilà. on, bah, on avait un voilà, petit peu ça. dit, chez les qu'on ne mettait plus la
2: musique de coin d'un feu à la radio, par contre.
1: Non, ben attends, vous faites ce que vous voulez. Vous, vous aidez votre programmateur. Moi, j'avais mon programmateur. Voilà, je j'en ai chier, je me suis cassé le cul, putain. Mais, ouais, mais, mais,
2: ouais, mais attendez, vous savez combien c'est d'heures de travail avec le programmeur avant de décider la ligne qu'on va ah, développer bon.
1: entre des heures de travail et des heures d'écoute. C'est pas, ouais, bah
2: ouais, bah ouais, pas la
1: même chose. Alors ah, Roger, vous avez quelque chose à rajouter Oui, mais oui, parce mais que, ouais, parce que, que, parce que, que je suis très, très sensible, très... mais je suis documenté.
2: Le petit homme de Carpentras nous demandait encore l'autre jour qu'est-ce qu'une vie Qu'est-ce qu'une comme en <rire> Qu'est-ce qu'une femme Pourquoi Vous dites pas
1: Géry de Guingamp, ce serait plus simple. il est là, il est pas de Carpentras, tant que Géry, il est bien de guingant.
2: Ouais, mais lui, Tom aussi, il est de Carpentras. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une femme cougar C'est tout simplement une femme plus une milf. âgée que vous, une milf. Une milf, une milf. Milf, quoi. Voilà, qui rêve de vous croquer. Le non, mais je suis pas d'accord avez... avec
3: vous. Une milf La <rire> définition pure, c'est euh, une, une mère de famille qu'on aimerait bien euh, bricoler oui mais là c'est en cadre encadre tout non, non, parce non. qu'à chaque ah bah fois non. vous essayez de me parler de votre femme non, ça a rien à voir ma femme
2: c'est une milf mais non votre femme n'est pas contre, une milf
1: et là. je vous de vous avec votre cougarde elle aurait quoi 110 ans mais, ah bah, ouais. Non, non alors je vous rassure tout de suite les
2: cougars c'est pas pour nous les cougars elles croquent du genou genre oui, le, bah. le grovitch par exemple l'espérance lui augmente on ouais, peut le grovitch mon programmateur qui se trouve ne vieillit pas Il est toujours aussi je trouve que programmateur ou grovitch peut-être Tom s'il se raseille il autre chose qu'un vilain pull, une ouais. petite chemise simple. C'est Simpson, encore c'est fois. Vous et moi, non, vous et moi, on
1: peut par contre. Euh, bah ça, si c'est un décalage, pour une, je sais pas, une nana de 110 ans, on est plutôt euh, hein, euh, des jeunes. Ça peut faut revoir enfin faut ouais, ouais, utiliser bon, Roger ça, faut que, euh, et taper dans le 110 ans. Même le oui, gouvernement bien. dit que l'espérance de vie augmente, peut-être qu'on a nos chances, euh, finalement de tomber sur une cougar de 208
2: ans. ans. Allez, attendez, oh. moi je vous parle des cougars, les cougars, allez, c'est 50 60 maxi, hyper botoxé, hyper hyper lifté, vous voyez. Mais euh, là ce dont vous me parlez, il y a pas même pas de nom pour ça.
1: Peut-être que... le grand adon blanc peut-être. <rire> <rire> Est-ce
0: que c'est <rire> pas les <Yes. rire> Est-ce que
1: est-ce est que c'est pas les mêmes aussi euh, qui vont faire du... parce que c'est marrant, dès qu'on parle du tourisme sexuel euh, masculin... Oui, absolument, ah absolument. Quelle bande de... Ah Vous êtes que des porcs Vous êtes que des porcs Et dès qu'on parle du tourisme sexuel féminin, et ça existe... Euh, Tout à fait. Bah, là, bah, non. Non, soit c'est le déni, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ouais. vous racontez, Jean-Loup Vous regardez, euh, trop de bah petit, alors, euh, marginal le pornographique. Ou c'est extrêmement marginal. Et en fait, ça ne l'est pas. Il y a des pays, notamment les pays africains, qui sont spécialisés là-dedans. Et il faut bien vivre... Bon mon pauvre euh, mon pauvre monsieur bon bref, euh, je, oui, euh, Roger voulait dire quelque Leur chose de précis en fait
2: et monsieur l'Emprière s'impatiente non, non, déjà à partir tête. de 21h
1: j'ai quand partir. même une
2: bonne nouvelle, j'ai oui. une putain de bonne nouvelle dans ce temps de grisaille, savez-vous qu'enfin on est en paix avec l'Allemagne Eh oui le montant restant à payer ah là, de 60,9 millions d'euros, une somme prévue au point 2116 du budget fédéral 2010 intitulé « dettes réglée à l'étranger ». Précise le quotidien, la plupart de l'argent ira à des particuliers. Bref, l'Allemagne a fini de payer pour la guerre 14-18. C'est
9: officiel. Et ah, mais nous, me... mais Ils l'ont jamais payé. Euh, si, commercial. si, ce
2: dimanche 3 octobre 2010, les Allemands pourront enterrer officiellement la Première Guerre mondiale. C'est en effet ce jour-là que l'Allemagne a soldé définitivement sa dette, héritée de la Grande Guerre, près d'un siècle après le début de celle-ci. Et la deuxième Mais ils ont jamais payé. Si, si.
1: Non, ils
3: Et ont ben pas finissent de payer.
2: Le Bosch a fini de payer. Ils <rire> <faut rire> les
1: emmerder. Et en plus, ils sont a... déconnés. Et la à... deuxième ah, imaginez en marque, ça va faire quoi leur dernière traite, avez peut être deux, deux Et vous deux savez que, euros. comment dirais-je, si le moratoire Hoover en 32 annulait
2: effectivement ses réparations, le moratoire Hoover n'avait jamais été appliqué et seule l'Allemagne nazie avait cessé les remboursements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir qu'après l'accord de Londres signé en 53 entre la RFA et une vingtaine d'autres pays, l'Allemagne devait continuer à payer pour la première guerre mondiale, et voilà pourquoi elle a fini de payer le, bah ben voilà, le... Et, et est-ce
1: que la dette était payée en, je sais pas moi, en franc or ou en franc monnaie? Je sais pas. Ouais, parce qu'en qu monnaie, temps. ça se trouve, les boches, ils ont fini par payer, allez, deux euros par mois, euh, vu la dévaluation, enfin, l'inflation, etc. Ça valait peut-être plus cas, rien. tout c'est réglé
2: pour la première, mais la deuxième.
1: Ah, chaud.
2: <rire> ils ont pas fini de payer les Bosch. <rire> <rire> eh ben voilà une putain de bonne
1: nouvelle Ça reste que ce sont nos amis, faut pas... Faut ouais, pas, pas ou... oublier oui. enfin, Allez, ah un amis. Petit X
2: de la programmation à... Ah, tiens, non, à Roger Arroger à ah. ah. Non ah. non non quoi, a entendu Tu veux en passer moi un peu
1: Oui oui, ah, oui la tout de suite
2: J'allais lancer ah, non, mon programmateur sur le coup Vous voulez pas un petit peu envoyer du bois avec mon programmateur C'est juste
3: après, moi j'ai envoyé du bois avec Primus Zantipop. pop Ouais
2: Nouvelles. Allez-y, En attendant, monsieur, vous êtes tout à fait prêt, votre
1: invité. Non, non, il est tout à fait prêt, mais c'est nous qui, c'est nous qui le sommes pas, parce que vous avez pas fini d'exploiter tout ce que j'ai à dire avec votre carnet à la Colombo qui fait votre réputation. Quand on vous parle de iPad, c'est vrai que c'est un Moi, c'est plus petit, c'est plus petit. l'électricien de Pablo
2: Picasso des électriciens de Pablo Picasso c'est pas clair attendez quel ballot quel ballot alors qu'il était en possession de tonnes de, enfin une petite centaine voire un peu plus de de dessins
1: d'originaux de Pablo Picasso
2: ce ballot là a ouvert sa gueule aussitôt la police s'est empressée de comment dirais-je de le dissiper comme toute la cam au nom de la famille qui l'accuse de d'avoir volé le Pablo Picasso c'est
1: pas clair parce qu'il a tenu je sais sais pas ou
2: l'est ouais. Plusieurs... C'est des
9: croquis, c'est de la peinture,
1: c'est des, des croquis. Des croquis, mais qu'on, j'estimais à 60 millions d'euros, à peu près, le, Une paille. le, c'est rien. Alors, alors, contre... alors, alors, le problème, euh, ce petit blague, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on lui a filé. Alors, soit, on lui a réellement donné, et, euh, comment il peut alors, justifier 30 ans après, bah, il me l'a donné, au lieu de les vendre tout de suite. Mais bah, soit... il a
2: peut-être pas envie de les vendre tout de bah, suite.
1: Bah, vous êtes un peu emmerdé, hein, vous avez, vous avez ça. Alors, même, on imagine qu'il les a piqués. Vous avez ça, puis 30 ans, vous dites, mais je suis assis sur, euh, avec sa retraite de plombier, il doit pas, euh, ou d'électricien, il était électricien. Ah, il je crois, il va pas avoir lourd. Et vous êtes assis euh, sur euh, des centaines ou des dizaines plutôt de millions d'euros. Après. Comment vous faites Comment feriez-vous en fait C'est
2: marrant parce qu'il y a quand même dans notre pays une espèce de ce qu'on pourrait appeler la présomption d'innocence. à savoir que je ne vois pas pourquoi la justice lui a d'office déjà piqué toute la camelote sachant que comment euh, ce mec-là il n'a pas encore été prouvé qu'il avait effectivement volé les œuvres de Pablo Picasso. Et euh, la plainte elle émane de qui Elle émane des héritiers qui eux n'ont jamais été capables de tenir un putain de passeau de leur ils vie. Voilà. Ouais, et et ils Voilà. Et ont... qui ont juste le seul mérite d'avoir sali leur couche au bon endroit.
0: Absolument.
2: à savoir d'être les héritiers direct de Pablo Picasso. Mais au nom de quoi peuvent-ils, un, prétendre que le susdit électricien a volé leur père, sachant qu'il n'était peut-être même pas né euh, quand euh, lui, comment il a Non, oui, récupérer les dessins euh... Non, mais attendez, on est, il est, si, si, on est dans le domaine du si, et ce monsieur-là, a priori, les seules personnes qui pourraient dire s'il les avait volés, c'est Pablo. Or, vous... Pablo, il est
1: mort. Bah, attendez, vous connaissez un artisan honnête, vous ah, Non, <rire> pas, pas moi.
2: L'artisan n'est peut-être jamais à l'heure. L'artisan, certes, n'est, comment dirais-je, à de défaut, mais de là à l'accuser de devoir de, de vouloir voler de vol, c'est tout à fait une autre histoire.
1: Bah allez, il a peut-être payé en liquide. Non, non, non il a, je plat, trouve qu'il
2: y a quelque chose d'un petit peu choquant dans et, cette histoire et d'emblée, hop, hop, on t'enlève l'étoile pépère parce que c'est pas clair.
9: Et, et est-ce qu'on sait la représentation, effectivement Est-ce qu'on connaît les représentations de ces putains de croquis Ce sont des inédits. Ils ont montré des photos des photos, en sont il lui filait un crayonné voilà. de temps en temps, voilà. et le mec l'embarquait précieusement parce que il avait pour lui une valeur artistique.
2: Et ça me rappelle un petit peu le, vous savez, ce film italien où on voit le facteur, vous savez, qui va livrer le courrier à comment un intellectuel italien qui a été déporté et qui se retrouve dans un coin tout à fait pourri. De et comment dirais-je, il y a justement ce, 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 cette vénération du facteur pour cette espèce d'écrivain. Et là, c'est pareil quoi. Et au nom de quoi aussitôt parce qu'il est électricien, parce qu'il est prolo, jamais, jamais le grand Grand maître n'aurait osé donner mais, euh, des, des œuvres à cette salle d'électricité Alors on va savoir dire.
9: si c'est le cœur qui a pas parlé alors, imaginez, là, oui, que, oui, ces oui, gens-là oui, n'ont pas oui, de cœur quoi. ils imaginez peuvent pas comprendre parce ce soir, que tout ce qu'ils voient c'est le billet et Imaginez ce soir votre
1: programmateur, vous donnez votre carnet à Colombo et que dans dix ans vous devenez une star mondiale de la littérature etc et que celui-ci dans 20 ou 30 ans il dit bon, il faut peut-être sur ma retraite tiens il y a Roger qui m'a filé son carnet à la Colombo dont il euh, y a la trame c'est plus grand succès et là on va l'accuser et non, mais, euh, non mais, mais je vous assure je mais, le gérer, mec il
9: aurait dit à sa, à sa petite fille par exemple méton. tiens refait de la gouache par dessus ses croquis et tout <rire> ouais, il mais, se serait inventé il n'aurait pas fait Picasso il aurait fait des assiettes, assiette notamment là il y a eu une présomption
2: d'innocence qui à mon sens a été complètement bafouée c'est un scandale tiens bon, l'électricien et en Absolument. tout cas, ouais, on, on est, est avec toi. nous, Rocher et un, un
1: artisan est honnête, en fait, on fait la présomption d'innocence, c'est ça
2: Attendez, moi je pense qu'un électricien est certainement aussi honnête que
9: Gérard Longuet, que
2: Monsieur Gérard Longuet, pour lequel je voudrais inaugurer une nouvelle rubrique qui s'appelle Torche ton museau. Ah, ah, c'est qui déjà bien, est Gérard Longuet, Longuet. c'était ah, un des bonhommes qui était très prometteur dans les années, mais ça ne dira rien à personne, dans les années 90, 90 c'était les, les jeunes loups de la droite, de, les jeunes loups du RPR, et il y avait Michel Noir, il y avait Gérard Longuet, il y avait Léotard, et ils ont tous tombés, ils sont tous tombés pour des histoires, Michel Noir a fini acteur de théâtre, Gérard Longuet, Ah par contre lui, il est bien retombé, le la président du groupe UMP au Sénat, c'est quand même pas rien Oh bon, Et ce monsieur-là... La carrière... Ouais, oh, c'est quand même pas rien. Ouais, pas, hum, pas un ministre. Après, un, après un passage dans une, une, le désert, il a cuiné récemment parce que Sarko l'avait pas nommé ministre. Et bref, ce monsieur-là qui vient aussi de se faire allumer dans un bouquin de Martin Hirsch, vous savez, un des collabos de, de Sarko, qui a écrit un bouquin où il dit, ça serait bien qu'il y ait un peu moins de passe-droit sur la République, à savoir que monsieur Gérard Longuet aurait bénéficié de timbres des timbres.
1: Ah, les fameux wow. timbres ah, oui. Voilà,
2: vous savez, les timbres, il paraît qu'on donne, que l'administration des postes donne des timbres de, de collection, collection voilà. au ministre Et Gérard Longuet aurait profité de l'acquisition de ces timbres pour se faire construire une baraque, je dis bien aurait au conditionnel, parce que lui, il dit, avec les timbres, j'aurais juste pu me faire repeindre la porte d'entrée. Bref.
1: Ouais, mais s'il y a des cons qui achètent des timbres tirés à 10 exemplaires, euh... bon, c'est bizarre. Ouais. Voilà, je en tout cas, Gérard
2: Longuet, quelqu un. Quelqu un. Gérard Longuet, quelqu'un qui est en tout cas certainement le museau un peu plus dans la bouillasse que oh, là, notre ouais électricien. Ce monsieur-là sort du, du bois pour nous dire que où on sort de l'euro, ou on arrête avec les 35 heures, parce que c'est l'un ou l'autre. Je vois pas déjà pas trop ah, le rapport. il y a, rapport. Y a le rapport. Je vois pas déjà, un, pas trop le rapport, et puis deux, non, Monsieur Longuet, torche ton museau. Ouais mais après... Voilà, je... <rire> voilà torche ton museau, et viens pas nous faire chier avec l'euro ou les 35 heures. Et puis... Euh, et viens travailler dans les tétains. frigos ouais, pendant 11 15 heures. mais. on hein, parle des 35 heures. Euh, euh, vous, vous
1: saviez euh, qui c'était euh, Gérard Longuet
2: eh ben moi je le sais. Oui, mais. Gérard qui Longuet. Longuet Il,
1: doit, ouais, être... On connaît pas. il, bah, il
2: doit être grand, il doit être grand, je pense. Les, les geeks qui connaissent pas ça, mais il existe. Allez, un petit dix sa programmation à ah, mon programmateur. Yes, à vous, Qu'est-ce qu'on a dans les
9: platines? C'est parti. Ouais, les deux Cobra, trois cobras, ouais. Yes. Effectivement, deux cobras et surtout deux D avec le son, l'électricité et surtout l'énergie. Je vous conseille D trois cobras Parce que sur Bloodshot Records, bien entendu. Ouais, c'est un, un peu grâce à ça que vous avez mis de dedans. Absolument. Yes.
7: Not a bad
10: Je ne reçois personne, je ne suis pas à la hauteur Je reste tranquille avec ma Colombienne J'ai un faible pour elle, il faut que tu comprennes Naturel comme j'aime J'ai allumé ma flamme pour elle, elle est naturelle comme j'aime Elle m'a inspiré ce poème Elle est naturelle comme j'aime J'ai allumé ma flamme pour Elle, elle est naturelle comme j'aime Elle sent le soleil, elle est comme un fruit Je remercie le ciel, la terre et la pluie Pour Cali Oh Cali Elle me donne mon inspiration Et m'apaise lorsque monte la tension dans ma vie Oh Cali il n'est pas question de se cacher, non C'est une passion qui est déclarée, oui On peut bien tenter de se mettre entre nous Certains ont essayé mais sont devenus fous Reviens un autre jour, monsieur l'inspecteur Je ne reçois personne, je suis dans mes vapeurs Je reste tranquille avec ma Thaïlandaise Dehors il fait froid, ses yeux sont de la braise Naturel comme j'aime j'ai allumé ma flamme pour elle Elle est naturelle comme j'aime Elle m'a inspiré mon poème Elle est naturelle comme j'aime J'ai allumé ma flamme pour elle Elle est naturelle comme j'aime Comme j'aime ooh
11: oui, oui yeah
10: No, no. Je la touche Sur un grand lit de feuilles Je rêve qu'elle se couche Je l'ai entre mes doigts Je la porte à ma bouche Alors je me réveille L'embrasse et me recouche Pas la peine De sonner à ma porte Aujourd'hui a pas moyen Pour que je sorte Je reste tranquille Avec mon africaine Il n'y a qu'elle Qui me convienne Qui me convienne oh. Car elle est naturelle comme j'aime. J'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime. Elle m'a inspiré mon poème. Elle est naturelle comme j'aime. J'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime. Oui, comme j'aime, comme j'aime. Elle est naturelle comme j'aime. J'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle.
3: La de, de, de ces guignols qui licencient si pour, pour faire plus de profit. La bol de, de ces guignols, guignols qui licencient pour si faire plus de profit, profit. C'est la rubrique.
7: Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais.
2: Voilà, on est toujours sur l'antenne des Grignoux, et nous sommes en direct avec notre invité. Bonsoir.
1: Bonsoir. Voilà, vous entendez Bah, bah grâce à vous, on a écouté un jingle, Ça fait un paquet de temps qu'on l'avait pas euh, écouté, comme si c'était rien passé ces derniers mois. Je ne sais pas, ou une certaine lassitude peut-être de notre part. Donc, euh, bah, vous, euh, on va vous présenter. Vous êtes Monsieur Lemprière, c'est bien cela ah. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Et euh, donc, alors,
6: vous représentez. Alors, vous êtes euh, syndicaliste, on peut le dire. Ouais, tout à fait, ouais, à Sudrail en fait, ouais, ouais. Et euh, on soutient les, des copains de Solidaires Transport. Alors
1: justement, il y avait une, une, petite, une petite histoire, enfin vous avez euh, actuellement une petite histoire avec Keolis euh,
6: actuellement. Ouais, tout à fait, la, la société qui gère les bus de, de Rennes euh, nous a attaqué en justice, enfin a attaqué le fait qu'on qu nomme une déléguée syndicale euh, récemment, là, à Keolis Rennes, là. Et euh, donc ils nous ont envoyé au tribunal euh, bah, la semaine dernière, en fait, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors, justement,
2: ce qui nous intéressait dans cette affaire, c'est que bah, Sudrail, quand même, ça fait quand même longtemps que ça existe. Euh, on va peut-être pas vous demander de refaire un historique, quoique ça dépend, euh, on est assez bavard. Euh. Mais en tout cas, il <rire> y a un petit problème de, de ce qu'on appelle la représentativité, en fait. Ouais, c'est ça ouais. qu'on vous reproche.
6: Oui, mais bon, pour Sudrail, on connaît bien l'affaire, parce que quand Sudrail s'est créé, c'est à partir de, du départ de, de gros syndicats de la CFDT, des cheminots. Et euh, en 96, et en fait, dès le début de la création de Surail, il y a eu une, on a eu à peu près une centaine de procès en représentativité. Donc, euh, nous-mêmes, on a, on a connu ça, c'est-à-dire qu'en fait, soit Qu'est-ce ouais.
2: que c'est que la représentativité, justement C'est quoi le problème un syndicat, ah, oh. pour un syndicat
6: Ouais, c'est vrai, ça, ça parle pas obligatoirement à tous les salariés, mais en fait, ouais. c'est le droit légal d'exister en tant que syndicat, quoi, dans l'entreprise. C'est-à-dire de, de pouvoir participer euh, euh, à des réunions où on peut porter les revendications devant le patron et obtenir des réponses, quoi. C'est ça, en fait, quoi. C'est euh, le fait de pouvoir euh, porter les, les revendications des salariés dans l'entreprise, quoi. Et euh, pour ça, bah, euh, tous les syndicats peuvent pas le faire. Il faut qu'ils prouvent leur représentativité. Et c'est quoi Eh bien, euh, jusqu'ici, il n'y avait que 5 grandes confédérations qui pouvaient le faire. Et là, depuis 2008, il y a une nouvelle loi qui en fait euh, donne la représentativité aux syndicats qui font au moins 10% aux élections. quoi.
2: D'accord. Il voilà. n'y a plus d'histoire de combat dans la résistance et tout ça C'est fini, ça
6: euh, alors c'est pas totalement fini et c'est pour ça que nous on nous attaque en justice, c'est qu'il faut qu'on prouve que Solidaire Transport euh, peut être représentatif à Keolis Rennes, enfin au bus de Rennes et euh, pour ça c'est à nous de prouver qu'on a des adhérents, enfin, en fait c'est ce que nous demande euh, le patron en nous, a, en nous envoyant au tribunal. Et euh, voilà. Bah bon, là, ils cherchent vraiment la petite bête hein, dans, dans, dans cette affaire-là. quoi. C'est plus pour nous mettre des bâtons dans les roues. Euh. Mais bon, on a pas. On est assez confiant. Hein. Ça nous empêchera pas de, de se construire. quoi.
1: Et pour revenir, oui. Euh, en fait, le syndicat Sud, euh, c'est un syndicat qui est tout à fait récent. Vous payez de 1994.
6: Euh, 96 pour la SNCF et pour euh, les PTT, c'était 89 en fait. Donc ouais, ça fait ça fait 20 ans quoi. Et donc le berceau
1: historique de Sud, c'est les PTT à l'origine Ouais, ouais, ouais. ouais. Sud, PTT, c'est et... les grandes
2: grèves dans les PTT, sous un gouvernement socialiste d'ailleurs.
6: Ouais, 89, euh, bah oui, c'était Mitterrand, c'était à l'époque, euh, si je me souviens bien, enfin j'étais très jeune, <rire> euh, c'était une grève des camions jaunes, ceux qui livraient le courrier en camion, et euh, la grève n'avait pas été soutenue par le syndicat CFDT, et donc... Euh, bah les camarades de la CFDT, ils en ont eu ras-le-bol et ils sont, ils sont partis faire un autre syndicat. Quoi.
1: Mmh. Et ça veut dire quoi, Sud
6: Solidaire, unitaire et démocratique. Oh,
1: très bien, voilà les questions au piège pour être sûr que vous êtes bien militant de, de Sud. <rire> Donc Sud, un syndicat, on va dire, qui est récent, qui est même euh, tout jeune par rapport aux, aux mammouths comme la CGT. Ah, le le mammouth, c'est
2: pour l'éducation nationale, on peut dire mastodonte pour le les syndicats.
1: <rire> le
6: et... Dinosaure, c'est ça que vous vouliez dire <rire> Pardon Dinosaure, c'est ça. Oui, un <rire> dinosaure. <rire> ouais, là, là. Et donc
1: vous êtes, euh, oui, vraiment un syndicat euh, tout neuf. Et euh, parce qu'apparemment c'est après la guerre qu'on a décidé euh, euh, quels seraient les, les syndicats représentatifs. Alors enfin, vous dites qu'en 2008 on a apporté une petite nuance. On a à partir du moment où on fait 10 ouais. C'est ça. Où, où, alors c'est quoi 10 des votes ou 10 d'adhérents
6: dix euh, cent des voix ouais c'est c'est au niveau électoral quoi ouais c'est au niveau des, des votes euh, des salariés dans, dans l'entreprise euh. Euh, bah, la, la nuance en fait c'est que voilà ça va rebattre les cartes au niveau du paysage syndical alors c'est bon parce que voilà, il y a des petits syndicats qui signaient des accords pourris avec des patrons et contre l'avis des salariés. Donc ça va éliminer les petits syndicats patronaux et maisons, quoi, comme on a connu notamment dans certaines boîtes, quoi. notamment à Rennes. Enfin, nous, tout le monde, tout le monde a entendu parler du syndicat patronal à Citroën, quoi. La CSL, c'est ça Ouais, ouais, exactement. Qui s'est transformé maintenant, mais voilà. Et ça va peut-être éliminer certains syndicats. Par contre ça va aussi bloquer le développement de petits syndicats nouveaux comme euh, bah, justement comme Sud ou Solidaire ou, ou autres qui eux vont avoir plus de mal à se développer euh, euh, bah, parce qu'il faudra franchir cette barre des 10%. Quoi.
1: Ah, vous parliez de petits syndicats aux, aux élections syndicales, je sais pas, Sud PTT
6: et Sud SNCF ils font combien à peu près euh, le Sud Rail par exemple fait 17% à la SNCF donc c'est n'est pas trop nous, ça ne nous, ça nous fait pas spécialement peur. Sauf que par exemple sur la région de Bretagne, on fait pas 10% nous, par exemple. Là, il faut qu'on, faut qu'on se développe encore pour faire 10% à la SNCF, quoi. Mais euh, comme je dis, ça a du bon pour éliminer peut-être des syndicats qui méritent pas d'exister, qui représentent que quelques personnes, quoi, qui font pas de travail sur le terrain. Mais en même temps, le risque, c'est que ça va favoriser euh, la fusion dans un seul grand syndicat. Et euh, le problème, c'est est-ce que le gros, enfin, c'est un peu ça la tendance de cette loi-là. Est-ce que ce grand syndicat sera un syndicat qui défendra les intérêts des salariés C'est un peu toute la question, quoi. <rire>
2: ah justement, en quoi comment Sudrail ou Sud PTT se distingue de comment Solidaire se distingue de, des gros mastodontes de la, de la CFDT et de la CGT
6: Bah, avec euh, pas mal d'équipes CGT, il n'y a pas de différence parce qu'on défend les mêmes revendications. Euh, la grosse différence plutôt c'est sur l'information, nous y a, on essaye vraiment de faire passer l'information auprès des salariés sans euh, enfin il a pas en étant en donnant toute l'information quoi et, euh, et au niveau de la démocratie euh, bah, on essaye de faire en sorte que ce soit toujours les salariés qui décident à la base quoi. Voilà. C'est ça la grosse différence, quoi. Mais après, il euh, y a d'autres équipes syndicales qui, qui ont la même pratique que nous, quoi. Mais euh, c'est surtout, surtout pour ça qu'il y a pas mal de gens d'anciens de, de la CGT ou de la CFDT qui passent à Sud. Hein.
0: On dirait qu'il y a eu euh,
2: une sorte de rajeunissement, du coup, du, du, comment, des, du, du paysage syndical pour causer euh, riche euh, avec euh, l'arrivée de Sud, je trouverais.
6: Bah oui, oui, oui. De bah, toute façon, Sud, ça correspond à cette envie-là, quoi, que, que certaines méthodes ou euh, dirigistes... Euh, ou disons, euh, ouais, assez autoritaire, soit abandonné dans le syndicalisme, quoi, et que ce soit plutôt les salariés qui reprennent en main leur outil syndical, quoi. Par
2: Parce contre, que... du coup, euh, bon, l'initiative de créer un syndicat, donc, elle présente des avantages, mais aussi un, un nouvel inconvénient, c'est que ça accentue encore les divisions. Ouais. Euh, quelle a été la position, par exemple, de Sud, euh, par rapport à ce qui s'est passé sur la, la, la fin de la période de la grève, par exemple
6: bah, euh, globalement euh, Sud Solidaire euh, on a toujours été pour l'unité syndicale parce qu'on sait que c'est la meilleure manière de, de donner confiance euh, aux salariés pour qu'ils se mobilisent parce que bah voilà quand, euh, quand on fait un appel à la grève et puis que les collègues y voient que les syndicats sont pas d'accord entre eux, ça donne pas envie de faire le mouvement. Mmh. Donc ça à l'unité syndicale on, on est vachement attaché et on fait tout pour la favoriser. Et euh, sauf que le problème de l'unité syndicale, c'est que des fois, ça nous mène à l'échec. Parce que, euh, voilà, euh, la stratégie, par exemple, là, qu'il y a eu pour les fonds de c'était bien parce que ça mobilisait du monde, sauf que ne, de s'arrêter à faire que des journées de, de grosses manifestations, ça suffisait pas pour faire plier euh, le gouvernement, quoi. C'était plus pour la grève générale Nous, clairement, ouais on a déjà, on a dit depuis, bah, même avant l'été, on disait déjà qu'il fallait préparer un affrontement central avec le gouvernement, enfin, c'est-à-dire qu'il fallait bloquer le pays, une grève générale pour faire lâcher les patrons. Et euh, petit à petit, on a été rejoint par d'autres équipes syndicales, notamment de la CGT, euh, notamment à la SNCF, nous on a pu lancer un mouvement reconductible euh, bah, à la fin septembre, début octobre, sauf que ça n'a pas pris partout, quoi. Mmh. Et, euh, et Sud, avec ses 5%, euh, <rire> c'est trop petit pour lancer le mouvement tout seul, quoi.
1: Et avant de mettre un petit disque, est-ce qu'il n'avait pas voulu mieux faire, il y a eu 4 jours de grève, on va dire, officielle, de faire les 4 jours à suivre
6: bah Beaucoup disent ça, ouais. Beaucoup disent ça, que plutôt que de, de multiplier les journées d'action, euh, rassembler tout en, en un gros mouvement qui bloque tout, euh, euh, voilà, ouais. Mais bon, pour ça, il faut être le plus nombreux possible à le dire et à le faire, quoi. Ouais,
2: parce qu'après, du coup, on se rend compte, si on regarde un peu l'historique de mai 68, c'est quoi C'est 15 jours de blocage, au final.
6: Euh, ça dépend des secteurs, je pense, non? Parce qu'il y en a euh, certains qui c'était deux mois, passer, je crois. Hein mais...
2: Il y a eu le gros bordel avec les étudiants qui étaient strictement parisiens et le blocage général, etc. est venu après, en fait. Oui, c'est un mouvement ouvrier aussi. Oui, c'est un mouvement ouvrier. Enfin, je parlais de ça, je veux dire, en termes de... Euh, quand on parlait de blocage, en, quand, en fait, c'est rigolo parce que d'habitude, c'est la SNCF et là, c'est les raffineries qui ont failli bloquer le pays.
6: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais. Bah tant mieux, hein, que ce ne pas toujours les mêmes qui montrent l'exemple, ça montre que... <rire> vous, êtes, vous attendiez à ça, par contre Moi, bon, bah, ça bah... m'a surpris, les raffineries, je n'avais pas pensé à ça, moi. Ouais, moi non, pas du tout, non, 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 mais sauf qu'eux, ils étaient chauds, parce qu'ils avaient déjà pris un coup sur la tête euh, au début de l'année, là, quand ils avaient voulu ouais. fermer la raffinerie des Flandres. Ils
2: vont reprendre un autre, d'ailleurs, c'est prévu. Ouais,
6: ouais, bah de toute façon, hein, les patrons, ils attaquent tout le temps, hein. <rire> ça, ils n'arrêtent pas, mais euh, non, pas spécialement, moi, honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait un tel mouvement populaire euh, euh, en, en août, on m'aurait demandé, euh, moi, j'étais très pessimiste, quoi et sauf que voilà il y a eu un déclic les, je crois qu'il y a eu un, vraiment un ras-le-bol général de toutes les classes populaires qu'on aura le bol de payer toujours pour une minorité c'est-à-dire les copains à Sarko les plus riches quoi en fait bah mmh.
1: ben écoutez on va se mettre un petit disque et si ça ne vous dérange pas ben on continue notre conversation il euh, n'y a pas de suite.
8: à tout de suite, a tout de suite. Les de Kalikatan, des Kalikatan, oh Kalikatan, oh Kalikatan, Kalikatan, et Kalikatan, oh balles, oh balles, aux balles, des balles, oh balles, oh balles, et balles, danse, balles, danse, elle danse bal oh oh danse pendant toute l'année, on prépare les costumes, Dracula, Casanova, c'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Sandrine, Napoléon Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît Devinez, devinez, devinez qui je suis Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît Aujourd'hui, tout est permis Aujourd'hui, tout est permis Au bal. Oh, 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 el oh, el oh, oh, Elle oh, 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 c'est l'occasion rêvée de changer de partenaire, Superman, Spiderman, on peut s'envoler en gardant les pieds sur terre, Joséphine, Colombine, aujourd'hui j'embrasse ce que je veux, je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis Derrière mon loup, j'embrasse ce qui je veux, je veux Aujourd'hui, tout est permis Aujourd'hui, tout est permis Au bal, au bal masqué, oh et oh et Elle danse, elle danse au bal masqué elle ne peut pas s'arrêter De danser, danser, danser Joséphine, Dracula D'Artagnan, Cendrillon Jules César, Arlequin Superman, Colombin Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux, je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, qui je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Oui, aujourd'hui, tout est permis. Oh, au oh, bal, au oh, bal masqué, au oh, milieu, oh, oh. elle danse, elle danse, au oh, bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter au et ou et de danser Danser, danser ou au bal Au bal masqué Elle danse, elle danse au bal masqué Elle ne peut pas s'arrêter au et oh et de danser Danser, 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 danser De danser
1: Ouais, alors, de... on, faut... on disait ah, qu'il n'y avait monsieur. jamais de neige pour les trans. Euh, bah, il y aura peut-être cette année, mais en attendant, euh, il y est a toujours un... avec monsieur. L'emprière, on a toujours un sujet brûlant. Euh, ça oui, et et, et avant
2: d'aborder le sujet brûlant, moi je vais juste finir. On parlait des grèves tout à l'heure. Et puis, euh, euh, du coup, je suppose que vous avez quand même été pas mal euh, mobilisé pendant cette période-là, je dirais.
6: Ouais, bah oui, à fond, oui.
2: Et donc, <rire> du coup, vous en tireriez quoi, vous, comme bilan, du coup, cette affaire
6: euh, par rapport aux retraites hein
2: non puis par rapport Bravo. à ce qui s'est passé en général de l'ambiance et puis euh, quelle impression générale
6: bah, l'impression générale c'était euh, que enfin c'était un grand enfin c'était un grand mouvement on a senti que ça venait, ça venait du plus profond de la société, quoi. Parce que quand on voit des petites villes où il y a eu des mobilisations, euh, même oui. dans les îles, comme l'île de Saint ou l'île À Wesson, à Wesson,
2: ouais. il y a eu une manif. Ils ont jamais vu ça. depuis <rire> La dernière fois que De Gaulle
6: avait été les voir. À, à l'île de Saint, je crois, ils sont 200 habitants. Ils étaient la moitié dans la rue, quoi. 50%. C'est euh, ouais, on sent bien que vraiment ça venait, euh, ça venait de du plus profond de la société et du peuple, quoi. Et donc euh, ouais, c'était. Enfin, moi, je trouve que c'était une ambiance qui faisait plaisir, quoi. Nous euh, on a participé, à, par exemple, on a été voir les routiers pour leur dire de partir en grève avec nous, on les bloquait sur la route, et on sentait qu'il y avait une sympathie, un soutien qui venait vraiment très largement, quoi, donc c'était plutôt un beau mouvement, quoi. Après euh, voilà, on n'a pas gagné et, euh, et en ce moment c'est dur parce qu'il euh, y a pas mal de collègues, euh, ils ont quinze jours de enfin ils ont la moitié de leur salaire qui est, qui est retenu quoi.
0: Oui,
2: et Sarko a veillé personnellement à ce <rire> que ça soit prélevé tout de suite. Et ben contre...
6: je peux confirmer qu'il a que ça a bien été appliqué par euh, le président de la SNCF, Pépi, euh, et qu'on euh, a des collègues qui n'ont pas grand chose sur leur paye ce mois ci quoi.
2: Et il faut tordre le coup à cette vieille idée reçue qui dit euh, Oui, cette fois ci les jours de grève, euh, comment ne seront pas payés, ils n'ont jamais été
6: payés. Mais bien sûr, ils n'étaient jamais payés. La seule différence, c'est que des fois, il y avait des négociations en fin de grève pour étaler les jours de grève mmh. sur plusieurs mois. Ou des fois, même, il y avait des transformations de jours de grève. En, on, on prenait des congés. Donc, C'est-à-dire que les, les, les grévistes perdaient leurs congés, mais ça permettait d'atténuer la perte financière. Quoi. Mmh. Mais bien sûr, la grève, on l'a toujours payée. Sinon, on serait tout le temps en grève. <rire> <rire>
2: c'est ce qu'on disait de l'éducation nationale tout à l'heure.
6: <rire> bah oui, mais bon... Il faut bien que les trains les trains roulent, hein, ils, ils roulent pas tout seuls, hein, pas encore. Hein. <rire> Et donc du coup, euh,
2: ouais, on vous sent quand même un bon euh, perdu, certes, mais on vous sent pas désespéré ni rien.
6: Non, non, bah euh, moi je c'est vrai que quand on est militant, on apprend à prendre des coups et puis euh, et puis on garde la confiance dans la capacité des des, des salariés et puis de du du peuple à se mobiliser parce que c'est toujours comme ça que le, la société elle a avancé vers le progrès quoi c'est pas souvent c'est pas c'est pas le gouvernement qui l'a fait en, en ayant en se levant un matin en disant ouais aujourd'hui ouais, je vais faire le bien du peuple bah, ils le disent hein, pourtant oui, oui, oui c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Mais bizarrement, je pense que tous ceux qui ouvrent les yeux Ils se rendent compte que ça se dégrade dans tous les sens.
2: Est-ce que la relève est assurée Parce Il y avait du monde, avait énormément de monde au manif. Est-ce que vous pensez que la relève est assurée
6: Au niveau des syndicats
2: pas seulement des syndicats mais des gens qui manifestaient des gens qui ont bougé
6: fait des choses Ouais oui et non oui parce que voilà il y a toujours des nouveaux à se syndiquer à, à s'engager donc euh, oui et non dans le sens où euh, il y a une grosse tendance à la délégation de pouvoir il y a beaucoup de salariés euh, qui sont défaitistes, qui disent ouais ça va jamais changer, donc euh, qui, qui qui croient pas que ça ça vaut le coup de se bouger. Et, euh, et en même temps c'est toujours ce qu'on leur dit quoi. On leur dit bah attendez 2012 quoi, vous allez voter euh, pour un autre euh, une autre couleur, euh, vous allez voter à gauche, et puis vous allez être sauvés magiquement quoi. Alors que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est quand, c'est quand on défend ses intérêts, qu'on se syndique, qu'on se bouge, que la société à l'avance, quoi. Et ça, ça, c'est tous les jours, quoi. Faut pas attendre les élections, quoi. Mais est-ce qu'il n'est
1: pas difficile de convaincre les gens? Vous dites, bon, les ambiances de grève, c'était sympa, puis ouf, la gueule de bois, qu'on regarde sa fiche de paye. Ouais. Est-ce qu'il y a pas une certaine attitude que les gens qui ont vraiment joué le jeu, euh, qui s'étaient syndiqués pour une première fois, qui ont fait grève, bah, de se dire, bah, finalement, les syndicats, ça sert à rien. Est-ce que c'est pas... Euh, de toute façon, dans le cul, sur le tutu. Euh, euh, Est-ce que, je ne sais pas, vous ne ressentez pas cette espèce de, de rancœur euh, Bon, vis-à-vis -vis du gouvernement, certes,
6: mais vis-à-vis -vis des syndicats Il euh, y en a qui posent la question, en effet, sur à quoi ça a servi. Mais, euh, bien sûr, quoi, qui se pose la question, quoi. Même encore aujourd'hui, moi, je faisais une tournée euh, dans les chantiers, et, et ça discute de ça. Mais après, euh, voilà... Euh, si on réfléchit bien, quand il n'y a pas du tout de syndicat, euh, bah il voilà, y a des chefs qui se permettent euh, de, de, de jouer au dictateur dans le service ou dans le bureau, et, et, euh, et c'est encore pire, quoi. Alors, c'est sûr, le syndicat, il ne permet pas tout le temps de gagner et en, tous les mouvements qu'on fait, on n'arrive pas tout le temps à les gagner, sinon ça se saurait, quoi. Et plutôt, depuis une trentaine d'années, c'est plutôt des défaites qu'on a. Sauf que, euh, bah, s'il n'y avait pas de syndicat, ce serait bien pire, quoi. Ce serait la loi de la jungle et, euh, et, euh, et on en perdrait, on perdrait encore beaucoup plus, quoi. Maintenant, après, ouais, euh, je préférerais qu'on ait plus de victoires, ça c'est sûr. Mais Alors pour comment ça, il
2: faudrait. que la, la France, comment vous, vous justifiez, vous enfin ou comment vous, à quoi c'est dû, selon vous, quand, le fait qu'en France, on soit des pays où on soit le moins syndiqué
6: bah, parce qu'on n'a pas la même tradition syndicale que d'autres pays c'est à dire que la syndicalisation en France elle est beaucoup plus militante c'est à dire que c'est plutôt des, des syndiqués convaincus et euh, et, euh, et après ça n'a pas toujours été vrai cette histoire -là. par exemple il y a encore 30 ans il y avait une trentaine de pourcents de syndiqués parce qu'il y avait des militants sur le terrain qui allaient régulièrement voir les collègues, discuter, euh, passer l'information, organiser et ça, c'est cette tradition de, de syndicalisme des terrains qui a un peu reculé, et je pense qu'il faut revenir à ça. Quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que Sud et Solidaires se développent, c'est parce que tout simplement, nous, on fait ce boulot-là. Hein.
1: Il y avait peut-être tout simplement plus,
6: plus d'ouvriers avant je pense qu'il y en a toujours autant. Hein. Ceux qui bossent à McDo, qui bossent dans les commerces, euh, qui mettent en rayon et tout, euh, c'est du boulot manuel, c'est ouvrier. Hein. Franchement, il y en a ouais, toujours autant. Des petites boîtes
1: euh, de 10, 15, 20 personnes, euh, ouh, alors le, si on les syndiquait là-dedans, on doit montrer du doigt. Euh, -ce,
2: que ouais, pour... ce que veut dire jean c'est qu'effectivement, avec la disparition des grandes entreprises, ouais. le syndicalisme de masse, c'est quand même, on est quand même bien plus fort c'est plus pénard hein, quand on
6: est nombreux, non bah bien sûr, bien sûr, et c'est pour ça que tout l'enjeu c'est de redévelopper des syndicats d'industrie ou de métier qui, qui rassemblent y compris les salariés des petites boîtes mais pas boîte par boîte quoi qui faut repasser enfin les... la grosse erreur du mouvement syndical c'est d'être vers enfin c'est d'avoir abandonné le syndicalisme de métier et d'industrie et d'être parti vers le syndicalisme d'entreprise. Et le jour où justement les patrons ils ont divisé les grosses boîtes en petites boîtes bah, les ouvriers sont, les salariés seront trouvés divisés et voilà avec beaucoup plus de difficultés à s'organiser quoi. Donc il faut revenir au syndicalisme où on regroupe tous les salariés d'une même profession tous ensemble quoi. Mmh. Et, et pour... ça, c'est vrai qu'il y, du... y a du boulot là-dessus. Hein.
1: Et pour revenir au sujet aussi qui nous préoccupait de base... Euh, à Keolis euh, euh, Voilà, c'est vrai que bon, bah, Keolis, bon, bah, les gens connaissent la star, tous les Rennais connaissent la star, bah. etc. Et je suis sûr qu'il y a un paquet qui s'imagine que la star, bah, c'est un truc municipal, un ouais. peu comme les, les, les ordures, etc. Et en fait, euh, non, c'est géré par
6: Keolis, et apparemment, c'est énorme comme boîte ça. Bah Keolis c'est une filiale euh, y compris du groupe SNCF donc euh, on retrouve toujours les mêmes quoi et euh, en fait c'est euh, ouais c'est ils gèrent euh, énormément de bus dans pas mal de villes et euh, et donc en fait ils ont une délégation de services publics euh, pour Rennes c'est-à-dire qu'ils gèrent un service public mais mais avec euh, des objectifs d'une boîte privée mmh. et donc ils font des bénéfices euh, sur ce service public et euh, et donc, en fait, les usagers qui prennent le bus ou le métro tous les jours, euh, voilà, financent cette entreprise. Les ouvriers, les salariés qui travaillent dans cette boîte euh, créent aussi de la plus-value pour cette boîte. Et euh, d'ailleurs, au passage, on trouve un peu dommage qu'ils prennent une partie de cet argent-là pour payer un avocat pour nous faire la guerre, quoi.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait Il y a eu des élections, euh, quelqu'un de votre syndicat a été élu et euh, la société a remis en cause cette élection si j'ai bien compris
6: Non il n'y a pas eu d'élection, on a tout simplement, on a plusieurs syndiqués dans l'entreprise et on a on a proposé à une, une des syndiqués, une conductrice de bus d'être de, de, la représentante de Solidaire, donc elle a été nommée, on a fait un courrier officiel à l'employeur et, euh, et, voilà, il avait 15 jours, en fait, pour contester, et au, au dernier jour, le 14e jour, il a envoyé, euh, il nous a envoyé en justice pour euh, contester le fait que euh, on, on existait ou pas dans l'entreprise, quoi. Vous voilà. êtes si dangereux que ça. Hein bah un petit peu parce que voilà on est plutôt euh, des, des empêcheurs d'exploiter en rond pour les patrons hein et euh, notamment pendant le mouvement des retraites on était avec les jeunes qui faisaient des qui participaient aux actions de soutien aux grévistes euh, sur les blocages tout ça et notamment il y a eu des blocages à la Star et euh, et je pense que ça ils l'ont en travers de la gorge quoi parce que faut quand même pas oublier qu'ils ont ils ont, euh, enfin la direction de la Star a, a laissé euh, la préfecture et euh, la mairie de Rennes euh, envoyer les CRS contre les chauffeurs de bus quoi et les jeunes quoi euh, pendant la grève quoi et il euh, y a des jeunes et des chauffeurs de bus qui ont été gazés d'ailleurs je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de chauffeurs de bus qui étaient en arrêt de travail suite à ça donc euh, nous à cette époque là on a été présents et on a soutenu les chauffeurs de bus et les jeunes et je pense que ça, ils s'en souviennent, quoi, les patrons, c'est sûr. <rire> Et pourtant, euh,
1: enfin, je ne sais pas si c'est juste qu'une réputation, mais euh, souvent, quand on parle des conducteurs de bus ou de cars, etc., le Nirvana, c'est travailler à la star. Est-ce que ces conditions de travail, c'est ce que dit des... la rumeur, que c'est relativement bien payé, avec des horaires, un confort Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est euh, une
6: réalité bah c'est sûrement bien payé parce que voilà, parce qu'ils se défendent aussi, quoi, parce qu'ils se laissent pas marcher sur les pieds et ils ont bien raison quoi. Après c'est pas non plus euh, c'est pas non plus des salaires mirobolants quoi euh, mais euh, je pense que si tous les salariés se syndiquaient et se défendaient, ils auraient des bonnes payes quoi, partout quoi. C'est ça le bon après c'est sûr que dans un service comme les transports, on a souvent plus d'impact quand on fait grève. Donc c'est sûr que ça permet euh, plus facilement de mettre la pression sur son patron, quoi. Mais euh, mais ils ont bien raison, il Faut pas faut pas se laisser marcher sur les pieds, C'est un, un exemple de de combativité, quoi. Et
1: euh, sinon, bah juste parce que va bah, faire qu conclut euh, l'émission, euh, vous avez été euh, à la maison de la grève, apparemment distribuer des tracts.
6: Euh... Ouais, bah oui, oui, tout à fait. Ah, on... Qu'elle a fermé, c'est la maison de la grève. Eh ben elle a été expulsée jeudi dernier, ouais, euh, par la force avec. Alors euh, on doit avoir,
2: on doit avoir le, je sais pas si on a le mauvais œil, mais on en a reçu des représentants un petit peu alcoolisés <rire> la veille et
1: bing le lendemain craque la,
2: en fait, la
6: cabane c'est vous qui avez appelé la police.
1: <rire> Alors justement, ils on nous est... ont un peu provoqué. Ils appelé, nous un peu fait chier. J'ai appelé, mais... appelé Dany, euh de l'avo, hein, bien sûr. Ils nous emmerdent. Hein, hop, et à 6 heures, c'était nettoyé. On fait pas contre... chez les grilloux Mais je trouve <rire> que qu vous été assez poli quand même.
8: Vous qui
2: ah.
1: avez connu euh, cette maison de la grève, euh, peut-être peut, avoir un autre avis là-dessus. Euh, euh,
6: c'était euh, apparemment quand je vous ai eu au téléphone, vous trouviez le, le lieu intéressant. Bah déjà oui parce que l'idée elle est elle est elle est vraiment sympathique dans le sens où le, où le but c'était de rassembler euh, tous ceux qui veulent une société plus juste et qui luttent pour ça et, et qui veulent rassembler les jeunes les salariés les retraités euh, les chômeurs euh, et le but de cette maison de la c'était de permettre d'être un lieu de rassemblement et de, de discussion de réunion euh, il y avait pas mal d'activités qui s'y passaient, notamment une cantine euh, tous les mardis et les vendredis midi, et qui était vraiment très bonne. Quoi. Oui, la euh,
2: fameuse cantine nous a dit qu'elle était excellente. Ouais. Ouais, mais c'est
6: ce qu'on mangeait,
1: c'est ça le, le, le problème.
6: Bah, bah, que... Moi j'ai mangé euh, voilà, entrée plat dessert, euh, des super euh, des super entrées, euh, du poulet aux épices, enfin euh, j'ai mangé plusieurs plats, euh, des, des super gâteaux en dessert, donc vraiment c'était bon. Et en plus c'était fait avec des, des produits donnés par des paysans qui étaient solidaires, donc c'était pas mal. D'ailleurs, je crois qu'il y a un article dans le mensuel de Rennes là, sur leur site internet où ils expliquent qu'au moment de l'expulsion, la mairie a fait détruire plusieurs kilos de, de nourriture qui avait été donnée par les paysans et je crois aussi par des soutiens. Et bon, c'est assez curant quoi la façon dont ça a été expulsé quoi. On peut comprendre que la mairie veuille récupérer un local, mais là, il y avait sûrement moyen de le faire autrement. En tout cas, déjà en négociant, et, euh, et l'idée, de toute façon, c'est que voilà, ceux qui ont soutenu la création de la Maison de la Grève, c'est qu'ils disent, il faut un lieu où, où, où le peuple, où les, toutes les catégories populaires, elles peuvent se rassembler, euh, discuter, et où ce soit pas marchand, quoi, où c'est-à-dire on n'est on pas besoin de payer pour le faire, ça puisse s'organiser librement. Et l'idée, c'était aussi de, bah, de continuer la mobilisation comme elle a démarré pendant les retraites. Et donc pour ça, bah, de toute façon, ça continuera. Hein. Ceux qui ont été investis dans la maison de la grève, que euh, ce soit des jeunes des... ou des syndicalistes comme nous, euh, on continuera à se mobiliser. D'ailleurs, il y a une réunion euh, publique euh, samedi soir à 18h à la Halle-Martenot, la place des Lices. Donc on invite tout le monde à y aller pour... Euh... Pour continuer à discuter de la suite de la maison de la grève. Et, et on pense que c'est une expérience qui méritait d'être soutenue, même si elle n'était pas parfaite. Mais en tout cas, elle avait le mérite d'essayer de continuer à rassembler les gens. Mais
1: c'était brutal l'expulsion, parce que généralement, entre. Bon, allez, il y a moyen de traîner quelques mois,
6: là, c'était relativement rapide. Ça durait quoi Un mois, un mois et demi bah ouais ouais moi je, je pense qu'il y avait euh, y compris bon euh, je pense qu'il y a un, la mairie euh, est partie euh, dans un enfin la mairie de Rennes euh, voyait d'un mauvais œil euh, cette expérience parce que voilà enfin euh, euh, ceux qui participent à la maison de la grève ils dénoncent aussi en même temps euh, une dérive de la mairie euh, qui est de plus en plus pour euh, embourgeoiser la ville de Rennes quoi avec que ce soit avec le projet de Rorennes autour de la gare là, où il veut faire un centre d'affaires que ce soit avec le couvent des Jacobins où ils veulent faire un centre des congrès euh, bah, bah, pour euh, pour ceux qui qui veulent organiser des grandes manifestations euh, dans le centre de Rennes mais bon euh, on sent bien qu'il y a une, et puis sans parler de l'histoire de l'hôtel de luxe là qui veulent faire au palais Saint Georges bah,
1: c'est ça les socialistes hein, euh, par, <rire> parti de gauche hein, c'est ça hein, là, le, ils sont cassés gauche quoi
6: ouais mais bon on, on, ça un peu Disons que euh, enfin, je sais pas, moi j'y crois pas trop à cette euh, à, à, enfin moi je suis pas de gauche, quoi, moi je crois surtout à que le peuple il doit il doit se défendre et, euh, et visiblement bah on, pour ceux qui croient que la gauche était proche du peuple, là on a l'exemple que bah on a l'impression qu'ils sont pas vraiment proches du peuple quoi parce que quand le une partie du peuple essaie de s'organiser, euh, notamment face à un gouvernement euh, comme le gouvernement Sarko qui est vraiment antipopulaire au maximum quoi, enfin euh, je crois qu'on n'a pas connu un gouvernement plus dur depuis des années, aussi dur en tout cas. Euh, bah voilà euh, au lieu de nous soutenir euh, ils, ils expulsent quoi les, ceux qui s'organisent quoi et donc euh, bon quelque part ils ont un peu montré qu'ils étaient pas de notre côté quoi c'est dommage quoi et euh, et euh, voilà quoi et donc euh, ce serait bien que des lieux comme la maison des la Grève puissent exister quoi du fin, on, on trouvera probablement d'autres locaux ou d'autres manières de s'organiser. Mais, euh... mais
9: notamment dans ce quartier-là, là, où il y a eu effectivement cette expulsion-là notamment, ouais. c'est quand, quand même un quartier un peu convoité, etc. Donc on ne veut pas d'ennuis, euh, le voisin est au courant très rapidement. Et en plus, si on pique le pain... Euh, des gens un peu restaurateurs installés sur la place les bistrotiers et qu'on commencent à faire des trucs super et que même les gens cravates bureau machin descendent pour aller manger ces gens là ces gens là les euh les marchands du coin vont porter plainte et vont appeler les kiff très rapidement c'est suis... ça le problème ils ont l'impression qu'on va leur piquer le pain de la bouche, qu'on va leur voler leur clientèle sur le temps de midi à ah, 13h30 vrai, allez, euh, ouais. parce que eux font des putains de sandwichs pourris vous et, et les que les ces gens-là avaient la volonté de faire des trucs chauds entrer, comme vous l'avez dit
6: Ouais, mais je crois que c'était pas vraiment ça, le problème. Je crois pas que... pas non, parce que Je, crois je qu pense plus...
9: qu'il y a aussi de ça. Hein. Le mais restaurant... Faut pas oublier cette putain vieille France pourrie, là. <rire> le restaurant n'était pas ouvert tous les jours, en plus. Oui.
6: Non, ouais, c'était que le mardi, vendredi. vendredi, vendredi. C'était
2: ouais, que... le... uniquement le mardi et le vendredi. Donc, du coup, bah, voilà, un lieu, bah, peut-être qu'on en entendra encore parler, du coup.
6: Bah, déjà, ouais, samedi, on en reparlera à, à la Halle Martenot, à 18h, quoi. Et euh, on discutera comment continuer l'expérience euh, avec le maximum de monde, quoi, ouais mais euh, non je crois que c'était pas ça le problème c'était plutôt que c'était un lieu de réunion qui pouvait faire de l'ombre euh, à une certaine gauche euh, bah, une gauche caviar quoi, je pense quoi. et euh, voilà ça, ça les gênait quoi, que, que le peuple puisse s'organiser sans eux quoi. mais euh, bon si euh, vous faites peur à la mairie ça vous honore quelque part bah, c'est pas vraiment ça le but le but c'est surtout de faire en sorte que bah, les classes populaires elles, puissent s'organiser et puis défendre leurs intérêts et euh, et pour ça, bah, on a besoin de lieux de, de rassemblement, de discussion. Et, je crois que bon... la
2: tendance n'est pas vraiment à ça. Voyez, avec la loi anti-tabac, par exemple, on se débrouille pour euh, faire faire faillite euh, tous les bistrots, etc. Ah ouais. Non, je crois que tout le monde devant sa télé ou son écran d'ordinateur, c'est un peu le but.
6: Bah ouais, on se souvient de Bernadette Malgorn, là, qui voulait fermer euh, la rue Saint-Michel le plus tôt possible pour mmh. pas que les jeunes traînent. Euh, ce serait un peu dommage qu'à Rennes, euh, la mairie euh, suive cette tendance-là et puis euh, veuille transformer notre ville en en disons, en, en lieu d'accueil, juste pour des hommes d'affaires, quoi. C'est pas bien. vraiment ça que nous, on attend, quoi. <rire> enfin, pour ceux qui vivent à Rennes, c'est pas ça qu'on attend, nous. Yes. <rire> bah écoutez, on vous remercie
1: d'être intervenu bah, dans, dans l'émission, puis euh, on vous souhaite beau Est-ce que vous croyez qu'en 2012, les Français vont se souvenir de ce qui s'est passé ces derniers mois où... C'est vrai que les Français oublient très vite, hein. je suis souviens, après les histoires de CPE, oui, les jeunes vont voter en masse à gauche, et puis en fait, ils vont voter à droite... Euh...
6: Ouais je crois que surtout les Français ils s'abstiennent de plus en plus aux élections et euh, ils sont dégoûtés par le système quoi maintenant euh, ce qui serait bien surtout c'est que bah ils syndiquent et puis qu'ils osent relever la tête dans les entreprises où ils se font marcher dessus tous les jours par leur patron, quoi. Ce serait déjà bien ça. <rire>
1: on va en parler à nos deux techniciens là qui ont des têtes de privés là Là ils sont les malins. Bah, vous êtes syndiqué euh, Brovitch Ah ben bah
2: non mais dans le privé on n'a même pas, le droit. Bah, euh, 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 pas bah. le droit. Vous avez le droit depuis 1884 conforté par les accords du Combre de Matignon.
1: Alors pourquoi euh, quoi, qui
2: dit, mais
1: euh, bah, on rien faire, nous. Et pourquoi vous n'êtes pas syndiqué Ça vous intéresse pas Vous avez la trou Vous ne voyez pas l'intérêt euh, Non, Grovich. pour
3: l'instant, euh, je vois pas forcément l'intérêt. Euh, puis, non.
2: Vous attendez d'être mis à la rue, camarade Grovitch, voilà, Avant de vous rendre compte la que vous aviez, que aviez ça intérêt à vous d'intérêt voilà. ah, Est-ce est qu'il y a seulement un syndicat dans votre entreprise Non, on n'est pas assez nombreux pour ça. Vous êtes combien hein
1: Quoi, une trentaine Il n'y ah bah, a pas un syndicat le... Excusez-moi,
2: cher, euh, cher invité, ça, ça combien ça à partir de combien normalement un syndicat
6: au, au, en dessous de 30, non Bah non, 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 il n'y a, a pas de limite, mais euh, après c'est pour euh, avoir des avoir des élections et des délégués. Oui, là ah, par oui, contre, il y a une limite, ouais, ouais. Mais sinon, il n'y a pas de limite, tout le monde peut se syndiquer, quoi.
1: Bah écoutez, euh, on vous remercie et je vous prenez votre carte. Euh, on va y veiller personnellement. <rire> euh, Est-ce que bah...
2: vous avez Sud Geek vous savez, pour les gens qui sont toujours sur ordinateur et dans l'hyperespace... Dans faut pouvoir s'inscrire en ligne, sinon on ne peut pas. Est-ce que ça existe, ouais, ou est-ce qu'on peut s'inscrire qu'en ligne avec une, des grèves virtuelles
6: Ouais, on, est, on existe sur Facebook, ouais, mais il euh, y a un moment où il faut arrêter, euh, faut tout bloquer pour se faire entendre. Mais,
1: écoutez, on vous remercie, puis ben, bon courage et ben, bonne lutte. Euh, bonne lutte de vie continue.
6: Ça marche, vous aussi, et longue vie aux médias libres. Ouais,
11: merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
12: Banana-colored woman And an orange Cadillac And a pea-green suit And a pocket full of $100 bills Well, maybe you could lend me a good woman I'll pay you back when my ship comes in Anything to get me out of the ghetto If you're really a true friend That's all I need That's all I need Just one step above the ghetto Just enough to get by I'll pay you back, by and by. I don't need much, that's all I need. Good buddy, that's all I need. Get my mother out of the projects And get my dad out of the steel mill That would really make me happy And you don't know how good that would make me feel That's all I need Good buddy, that's all I need Good buddy, that's all I need That's all I need Good buddy That's all I need I don't need much Just enough to get by Just one step above poverty Just enough to survive That's all I need That's all I need I don't need much That's all I need
2: de la programmation, Arège, le programmateur, est, euh, comment, exclusif de, de Roger. Roger voilà, voilà. ouais, pas, pas grand Roger.
9: chose, juste pour rappeler qu'effectivement... Euh, quest euh, que euh, label, euh, label américain qui s'appelle Bloodshot Records, en fait, qui vient d'éditer une petite compile qui est entièrement gratuite, que vous pouvez trouver à Bone et notamment... Je remercie Boogie de m'avoir offert euh, ce scud.
1: Une copie On
9: n'a que du bon et notamment, là ce qu'on va écouter, c'est effectivement André William. Je ne veux pas dire un des princes de la saule de Detroit. De la scène de Detroit, évidemment, euh, à côté de Chicago, etc. On va pas s'étendre de plus, mais n'empêche que ce bonhomme-là a écrit euh, en 1952 Bacon Fat". En ayant passé, euh, une vingtaine d'années à essayer dans les gospels de chanter avec des frères et sœurs. Voilà. Et, ah, est-ce que avez... euh, Ça change quand même quand on a un
2: programmateur documenté. Oui, mais Ça documenté. change la gueule quand même. Euh, ah, attention, il a dire. fini sa vie
9: avec non, des frères au cœur. Laissez-le parler. Oui, bah, oui, Non, mais qui fait. connaît, euh... Paix à son âme.
1: Qui connaît pas bien l'orthographe parce que sur ses phalanges, euh, il a tatoué euh, Roger. Et alors, euh, il a écrit R-O-G-E. Et il, y a, il vous manque soit un doigt en plus euh, bah C'est ouais. quoi bah oui, Vous faites votre... votre... parce jalouse En tout, tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce mec-là
9: qui se trimballe sur les scènes avec des groupes, notamment les Detroit Cobras et tous ah. ces gens-là font partie de la même scène, et écoutaient, euh, même pas quand ils étaient sur la première goutte de la bite de leur père, putain, ils écoutaient même pas, notamment ce qu'on va écouter, euh, le prince de la à bon, on a et à ah bah Monsieur André William ouais, a... On
2: a écouté mais comme c'est tellement bas Parce qu'il faut toujours couper Après il y a un coup de quelqu'un au téléphone Enfin bref c'est le merdier Tout à l'heure aussi on faut a entendu Détroit Cobras Moi ça reste mais mes chouchous de votre programmation euh,
9: chère. Des <rire> petits 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 enfants Parce que ce mec ah, là faut pas oublier C'est 87 balais cette année non, de il se... Putain il se bouge le cul Pour aller sur scène Et il joue avec des gars en général Qui savent jouer le rock, la soul et l'âme Allez, je,
1: black vais Power. je vais conclure avec un morceau. Voilà ce que c'est qu'un programmateur. Je vais conclure avec un morceau qui va raccoucier. André William. Tout le monde, moi je vous parle des Gorgons. Des ah, déjà jeunes. C'est parti
10: Yo Yeah
11: Les
1: goggles are you young blood Allez. On vous dit salut, on vous dit à la semaine prochaine. Euh...
2: Yes, pour une émission
1: spéciale. Noël,
0: comme on aime tant. Avec comme chaque plein de année. cadeaux sous la haute. Comme chaque année, <rire> oui, alors.
9: Allez, salut. <rire> Ça tombe <'entend>, bite. <rire>